0: Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que, comme tu le disais au début, on est les seuls constructeurs et constructrices de notre bise, et du coup, par extension, de notre vie. Parce que si on a lancé ce qu'on fait aujourd'hui, et même si ce n'était pas la même chose il y a cinq ans, bah, c'était au départ pour nous, et pas juste pour aider tout le monde. C'est que moi, j'aime regarder sur ce qui s'est passé l'année dernière, et je fais le même chiffre d'affaires que l'année dernière, alors que l'année dernière, j'étais toute seule, dans mon business, dans mes incendies, tout le bordel. Mais je fais le même chiffre, on travaille en moins. Et bah, c'est ça, ma phase de croissance c'est pas tant j'ai doublé, triplé mon chiffre d'affaires, je m'en suis mis plein les poches, je suis refaite, tout ça. C'est ok aujourd'hui, je travaille entre 4 et 5 heures par jour et c'est ok et j'ai besoin de ça en ce moment.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Salut les Vikings, aujourd'hui je suis en présence de Justine qui me fait l'honneur d'arriver sur ce petit podcast. Comment est-ce que tu vas Justine
0: Salut Nicolas, je suis ravie d'être avec toi ce matin, merci pour ton invitation et je vais bien, et toi
1: Eh bah Écoute, le feu, je sais qu'on va passer un très bon moment ensemble. Mmh. Euh, à mon habitude, je ne sais pas si on en avait déjà échangé en off, euh, je ne fais pas les présentations de mes invités tout simplement parce que ça mm -hmm. me permet d'être beaucoup plus spontané et malgré qu'on ait fait quelques lives ensemble ces derniers jours qu'on ait été chercher des petites infos croustillantes sur lesquelles on va pouvoir les gratter est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui euh, pour l'audience du podcast et nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais s'il te plaît
0: bien sûr, euh, avant de me présenter sache que je ne fais pas, moi non plus, de présentation je préfère laisser l'invité se présenter le baptême du feu
1: <rire> c'est bon ça
0: alors, eh bien, je m'appelle Justine, comme tu le sais, comme les auditeurs et les auditrices le savent du coup. Et dans la vraie vie, euh, eh bien, j'aide les entrepreneurs à mieux vivre dans leur business, à le développer sereinement grâce notamment à un outil que j'utilise de plus en plus qui est le Human Design. Mais surtout, euh, j'encourage les entrepreneurs à ne pas prospecter s'ils le souhaitent en utilisant l'outil du podcast.
1: Ça, ah, c'est vraiment cool. Et il y a deux choses qui nous regroupent. Et ça, je ne le savais pas quand on avait commencé à discuter. Bah, le podcast, je le savais, mais le mmh. Human Design, je ne le savais mmh. pas. J'ai appris à le découvrir tout comme euh, ton parcours d'avant, et ça, on va y venir. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qui t'a fait arriver à cette posture de coach business, d'accompagner du coup les, les entrepreneurs mmh. euh, Déjà, de cette posture de coach business.
0: Eh bien, un peu par hasard. Euh, C'était fin 2019 où en fait j'ai pivoté au sein même de, de mon entreprise où à la base j'étais social media manager pour les artistes et les pros de la musique donc quelque chose de différent aujourd'hui euh, et déjà à ce moment là j'accompagnais les artistes dans le développement de leur Projet. Mais il n'y avait pas cette... Enfin, si, il y avait quand même cette partie business, mais un peu cachée parce qu'un artiste, tu ne le fais pas devenir comme ça entrepreneur s'il ne le souhaite pas de lui-même. Euh, et en fait, bah, c'est Alex Dana et son équipe, donc Live Mentor. Qui m'a contacté et euh, m'a demandé de devenir mentor chez Live Mentor sur les formations marketing digital, copywriting, freelance et side project. À savoir que je suis un ancien élève Live Mentor de 2016-2017. Et du coup, bah, c'est arrivé au moment où bah, je me questionnais dans mon entreprise et je me suis dit, bah ouais, why not? J'ai envie de concrétiser ça, j'ai envie de faire l'essai, j'ai envie de voir. Euh, bah, si je m'amuse toujours autant là-dedans. Et ça a été euh, bah, la révélation, le grand kiff. Et, et j'ai adoré. Et j'en ai fait euh, bah, mon vrai métier dans mon entreprise. Quoi.
1: OK. Donc, c'est vraiment cette expérience euh, en tant que mentor au sein de Live Mentor, après ton, ton mm -hmm. expérience en tant qu'élève, qu si on peut dire, qui mm -hmm. t'a amené vraiment à, à faire ce pivot au sein de ta propre entreprise.
0: Bah, complètement, c'est-à-dire que euh, même si je le faisais déjà, c'était un peu de façon officieuse, j'avais vraiment que quelques coaching artistes, mmh. franchement sur l'année 2019, ça devait se compter sur 5, six coaching artistes, euh, sinon c'était vraiment que de la full prod euh, de contenu, de la stratégie digitale, etc. Et puis cette proposition-là, bah ouais vraiment, hein, le coup du hasard au moment où j'arrêtais tout, quoi. au moment où j'avais créé le vide, euh, bah, ça a attiré euh, la nouveauté. Et, euh, et le kiff. Et donc, euh, bah, au départ, euh, je ne l'ai pas vraiment annoncé. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner euh, déjà sur les entrepreneurs que j'accompagnais parce que bon, bah, c'était vraiment la vraie première fois que, que je faisais ça euh, en mode sérieux, quoi, tu vois. Euh, et, puis, euh, et puis, voir, euh, ouais, voir si, si j'assumais, entre guillemets, ce rôle, cette responsabilité-là, si j'avais envie de le dire, ça a mis du temps. Euh, mais mais j'ai fait euh, ça ouais, toute l'année 2020 à fond. En majoritairement chez Live Mentor. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai développé mes propres accompagnements, mon accompagnement de groupe pour entrepreneurs au niveau du podcast. Et, euh, et voilà, ça fait son petit chemin.
1: Ça, c'est intéressant. Il y, a, il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir c'est si j'avais envie de, et si j'arrivais à l'assumer. Mm -hmm. Je le savais formuler. que tu allais
0: rebondir dessus. Ah, ouais, <rire> ça,
1: mais non, mais je trouve ça intéressant parce que bah, j'ai été confronté à, à ce truc-là avec euh, moi, avec le coaching où tu vois, j'ai mm -hmm. choisi de faire ce pivot en 2020. Et au début, on me disait, tu fais quoi Et je disais, bah, je suis filmmaker, mais tu vois, j'arrive sur ça. Mm -hmm. aujourd'hui, on me dit, tu fais quoi bah, Je dis, ok, je suis coach, mindset, j'accompagne sur le leadership, euh, les entrepreneurs et les dirigeants. Mais mm -hmm. tu vois, il y a eu ce, tu vois, ce petit moment ouais. où tu te dis, putain, mais en fait, c'est quoi C'est que je ne l'assume pas J'ai peur de ce que les gens me disent ouais. Qu'est-ce qui s'est qu passé pour toi à ce moment-là Et, et qu'est-ce qui a fait que ça a basculé.
0: Mais en plus, c'est que moi, j'étais en mode schizo, c'est-à-dire que j'avais une partie mentor euh, et j'avais une partie podcasteuse, parce qu'en même temps, je lançais mon premier podcast, Justin Tunes, sur les coulisses de l'industrie musicale. Et en fait, vraiment, ma tête était divisée en deux, ma cible était divisée en deux, mon quotidien était divisé en deux, où j'avais vraiment du business et du podcast. Et quand on me demandait de me présenter, j'étais là genre... Bah, je suis mentor, mais je suis aussi podcasteuse. Enfin, je suis fondatrice du podcast. Enfin, J'arrivais je, je, pas en fait, à, à dire qui j'étais comme si mon métier allait me définir. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. On est des humains aussi avant toute chose. Mais on a besoin de se coller des étiquettes. Et, et ouais, c'est vrai que ça me faisait peur de dire Bon, bah voilà, j'accompagne des entrepreneurs. J'en ai accompagné euh, bah, aujourd'hui euh, plus de 300. Euh, à ce moment-là, évidemment, pas autant. Euh, ça faisait peur de dire ça parce qu'on se demande c'est bête, hein. on se demande ce que les autres vont penser de soi. Du genre, euh, ah bah ça y est, elle fait sa girouette, elle change encore de métier, elle ne sait pas où elle a mal, on est encore sur un truc chelou, euh, Justine la créative, tu vois, ce genre de truc. Alors qu'en fait, bah, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en contre-fiche. Et moi, j'étais en train de me poser des questions sur qu'est-ce que les gens vont penser si je dis que je fais ce métier-là. Et donc, c'était vraiment ça, en fait. C'était l'idée que je me faisais que les gens pouvaient avoir de moi. Et aussi, j'avais peur de dire que je faisais ça si jamais je changeais encore d'avis, ce qui est tout à fait plausible en plus.
1: Oui, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, c'est une problématique qu'on voit souvent, euh, hormis le regard des autres par rapport au visuel, mais c'est aussi le, le regard des autres ou le jugement que pourraient porter mm -hmm. les autres par rapport au projet qu'on est en train de mettre en place ou à cette posture que tu dis avoir, alors que bah, des fois, tu as aussi ces petits doutes en toi ou... C'est un peu ce problème de confiance ou de légitimité, alors mmh. que finalement, on est les seules personnes à se juger plus que n'importe qui. De
0: eux. ouf, de ouf. Mais tout le monde s'en fiche et le nombre de personnes qui font aussi des reconversions professionnelles. Alors, je, je pense, en tout cas, je suis pratiquement certaine que les reconversions pro dans le monde du salariat sont nettement moins vives et rapides que les nôtres. Ça, il faut être d'accord quand même avec cette idée-là. C'est que nous, on switch quand même assez rapidement. Euh on est agile, on est habile, et c'est ça qui est hyper kiffant, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, on peut reconstruire quelque chose euh, qui va plus nous correspondre. Mais c'est vrai que dans la pensée collective, les attentes de la société, notre entourage, c'est pas forcément bien vu de changer aussi vite, C'est pas forcément compris non plus de changer aussi vite. C'est comme si tu changeais de mec ou de meuf tous les quatre matins. Tu es une girouette, tu es un Don Julien, tu es une croqueuse d'âme, alors que bah du coup, euh, nope tu vois Et ça fait, en fait pareil ouais. aussi dans la posture
1: pro. Oui, c'est ça. C'est que ça sort des schémas dans lesquels on, on nous a toujours drivés dans, OK, il faut que tu aies une femme, des enfants, mmh. un bon CDI, une bonne mmh. place, tu vois Un bon diplôme. dans les échelons. Une bonne, un bonne bon cravate. Diplôme. Et, euh, <rire> et ouais, finalement, on a cette possibilité aujourd'hui encore plus avec l'ouverture du digital à l'international de pouvoir être connecté avec n'importe qui partout dans le monde. Complètement. De... Et on a, on a cette liberté en plus de pas avoir besoin de retrouver un autre patron. Tu vois, sur le pivot, mm -hmm. comme tu disais, de la reconversion salariale, c'est qu'en fait, on est nos propres patrons, on est mm -hmm. nos propres créateurs de, de notre entrepreneuriat. Et mm -hmm. si on a envie de switcher, parce que c'est beaucoup plus aligné avec ce qu'on est réellement, et que tu vois, pour moi bah, ou pour toi, tu vois, ton ancienne casquette euh, dans le monde de la musique, pour moi, mon ancienne casquette de filmmaker, bah, si à un moment donné, tu es plus aligné avec ça, c'est plus ce qui te fait vibrer, mais que tu as envie de le garder uniquement en tant que passion, mm -hmm. c'est possible. Mais tu, Complètement. Tu, tu sais que tu vas être confronté. Et souvent, c'est ça les freins. C'est les mêmes que tu as eu quand tu as voulu switcher de la, la reconversion euh, salariée à entrepreneur. Mm -hmm. Parce que c'est OK. Qu'est-ce que vont dire les autres? Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Mm -hmm. euh, et toi, qui... si tu avais un, un truc concret là pour, pour les gens qui nous écoutent, qui pourrait les aider du coup à, à switcher ce truc là, tu vois, à switcher ce, ce regard des autres ou. Ou de, sa de pouvoir s'assumer directement et de pouvoir dire ouvertement ce qu'ils font euh, mmh. sans tourner autour du pot. Tu vois. Un petit truc. Comme euh,
0: ça. Bah, je pense qu'en fait, il euh, faut passer par la phase du deuil parce que c'est quand même question d'un deuil de son ancien soi, de son ancien métier. De, de, en plus, quand on lance un bise, on se dit j'ai vu de ma passion. Mais qu'en est-il du moment où cette passion n'est plus passionnante au point de vouloir en vivre tous les jours bah, C'est un deuil. Donc, passer cette phase de deuil, l'accepter. Et je pense que c'est vraiment ça qui va faire qu'on assume quelque chose. Parce que tant qu'on est un peu sur ce truc, ouais, je sais pas trop, on passe pas la phase de deuil. Et du coup, on assume, on n'assume pas pour soi-même bah, le départ de son ancien soi. Et je pense que c'est vraiment ça qui aide aussi le switch. Ensuite, par rapport au regard des autres, euh, et je me le dis encore aujourd'hui, il faut se le répéter, se l'écrire en gros, se le graver euh, sur la peau, j'en sais rien, euh, les gens, en fait, s'en fichent de votre vie. Euh, et personne n'a le pouvoir de vous juger ou de vous faire croire que vous êtes telle personne parce que vous switchez, parce que vous changez. C'est une évolution et c'est normal. Et même si ça ne l'était pas, bah c'est OK quand même, en fait. C'est pour vous et c'est vous la priorité de, de, de tout ce que vous construisez, construisez pardon.
1: Ouais, carrément, et c'est marrant que tu parles de deuil de ce que tu faisais avant, c'est ce que j'ai dit à une coachée hier, et en plus à l'accompagnement sur le deuil, et je lui ai dit, ben, il est peut-être temps que tu en fasses toi-même le deuil de cette partie de toi-même, parce que ouais, ça te fait mm -hmm. kiffer, c'était ton ancienne vie, et en fait, elle pensait que c'était sa zone de génie, alors que c'était réellement aujourd'hui sa zone d'expertise, et c'est ce qu'elle venait de formuler, tu vois. Mm -hmm. et... et là, c'est s'est arrêté tu vois, et as le blanc, tu vois. Je putain, et je tourne mais en rond en fait, juste ça. parce que, encore une fois, on m'a dit, tu vois, qu'il n'y avait pas à aller là-bas, ok, mais peut-être on va te dire, ou des gros ponts du business vont te dire, ok, ce n'est pas un truc où, où tu vas pouvoir être épanoui ou que ça soit périn. Mm -hmm. Mais si tu regardes autour de toi, il y a plein de personnes qui faisaient ça, tu vois, c'était sur la thématique de l'énergie en plus. Je sais okay. pas ça fonctionne. Je dis, moi, je vois des, 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 des potes entrepreneurs qui étaient avec moi sur les parcs de coaching qui vont s'en remettre mm -hmm. à ça aujourd'hui, tu vois. Je dis, il paye pour ça, tu vois. Dis, il paye même cher. Je dis, c'est grave un, un truc sur lequel on, on tend à s'ouvrir. J'ai moi le premier. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas dessus, tu vois Et mm -hmm. Simplement parce qu'elle est restée enfermée dans une case où on lui a dit, euh, tu rentres un peu dans les triangles de Carpan. Ah, on m'a dit que ça n'allait pas marcher, je ne rentre pas dedans. Mm -hmm. ouais. Et ça, ça rejoint un peu ce que tu as dit. C'est que tu es la seule personne, c'est un peu comme le regard des autres, à choisir ce que tu en fais, en fait. Mm -hmm. De l'avis des autres, de ce qu'ils t'ont dit et soit tu prends comme, la parole, comme un évangile ou la parole de Dieu, mmh. soit bah, tu testes, en fait. Et peut-être ça ne marchera pas, mais tu en le des leçons. C'est euh, clairement ça, quoi.
0: Et puis, pour parler du test, euh, je crois que ça fait partie de notre cœur de métier d'entrepreneur. Tester, apprendre, se cogner la tête, retenter, essayer, changer. Tous ces verbes en ER, en fait, font partie de notre quotidien. Et, euh, et si on s'enlève ce droit de tester. Si on s'enlève euh, les possibilités de se cogner la tête, d'apprendre, bah, il nous reste quoi, en fait Il nous reste juste, euh, bah, OK, il faut attirer les clients, il euh, faut faire du chiffre, euh, et puis là, tu deviens euh, ton pire boss, euh, ton pire humain, euh, et tu kiffes pas. Donc, vraiment, faut, faut... je pense qu'il faut vraiment garder en tête que, euh, bah, comme tu le disais au début, euh, on est les seuls constructeurs et constructrices de notre bise et du coup, par extension de notre vie, parce que si on a lancé ce qu'on fait aujourd'hui, et même si ce n'était pas la même chose il y a cinq ans, bah c'était au départ pour nous et pas juste pour aider tout le monde. C'était déjà, je sais faire ça, ça me fait kiffer, j'ai jamais travaillé avec ces gens, vas-y, go, je vais en vivre. Et puis voilà, et on évolue. Et heureusement, sinon, on s'embêterait de ouf.
1: Du coup, je vois deux choses intéressantes. <rire> je vais rebondir sur la dernière. Qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui Qu'est-ce qui te drive vraiment chaque jour
0: voilà. Euh, moi tu sais quand j'ai lancé mon entreprise je voulais être libre de mon temps et de mes mouvements et en fait j'ai construit une entreprise qui m'empêchait d'être tout ça et aujourd'hui euh, et encore hier j'ai encore eu une un sorte de déclic où je me suis dit euh, mais en fait moi c'est pas le chiffre qui me fait vibrer c'est pas euh, la somme sur mon compte c'est pas mon nombre de clients c'est en fait le temps que j'ai pour moi le temps que j'ai pour vivre et c'est ça qui me drive le plus c'est à dire que aujourd'hui quand je pense à accompagner quelqu'un, quand je pense à une offre, quand je pense euh, à ce que je peux faire dans mon entreprise, je pense en même temps, voir d'abord à « j'ai quoi comme ton pour moi ensuite ?» Et c'est vraiment ça qui me drive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on discutait hier du bilan des objectifs du premier trimestre. Mmh. C'est que moi, j'aime regarder sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et je fais le même chiffre d'affaires que l'année dernière, alors que l'année dernière, j'étais toute seule dans mon business, dans mes incendies, tout le bordel. Mais je fais le même chiffre en travaillant moins. Et ben c'est ça ma phase de croissance. C'est pas tant j'ai doublé, triplé mon chiffre d'affaires, je m'en suis mis plein les poches, je suis refaite, tout ça. C'est OK, aujourd'hui, je travaille entre 4 et 5 heures par jour et c'est OK. Et j'ai besoin de ça en ce moment. De ne pas faire des grosses journées de 12 heures comme je faisais l'année dernière, où j'étais au bout du rouleau, où j'ai fracassé mon dos, où, où j'étais genre l'humain la plus imbuvable de cette planète, parce que frustré hardcore, franchement, il ne fallait pas me croiser. J'étais imbuvable dans la vraie vie, avec les vrais gens. Je voulais voir personne. Hein. J'étais dans mon bureau, c'était ma grotte, hein. vraiment une tanière, <rire> un ours. Et, euh, et voilà. Et c'est ça, en fait, ma phase de croissance. Et c'est ça qui me drive tous les jours. C'est euh, OK. J'ai décidé de travailler tant d'heures aujourd'hui sur au max de choses qui me font kiffer et qui font avancer mon business pour qu'ensuite je puisse avancer dans ma vie eh, lire jardiner faire du roller binge Netflix regarder des formations ça pour moi c'est du temps perso parce que c'est ce qui me nourrit intérieurement euh, mais c'est vraiment comme ça aujourd'hui que, que je drive mes objectifs et que, que, que c'est ça qui me drive en fait dans mon quotidien
1: tu essaies de devenir un projecteur quoi.
0: non Donc même pas
1: enfin, fois de non <rire>
0: Même pas parce que j'ai pas dit que je faisais rien à côté. J'ai dit que j'étais toujours oui. dans le faire, mais dans le faire euh, pour moi. Ouais, mais
1: t'es dans le. C'est même plus du faire, c'est que t'es dans le kiff en fait, tu vois. T es vraiment mmh, dans le ressenti du moment de et de continuer à t'écouter, mais d'adapter en fonction de ce que tu as envie de faire, tu vois. Mmh, un projecteur ça, ça dort pas, meuf. Hein. Faut pas croire.
0: Hein. <rire> non, mais il y a quand même moins d'énergie qu'un générateur ou un MG. Soyons ah, d'accord. sais pas. Mais je euh, sais pas. quand même. Quand même mais euh, ouais non c'est ça c'est que euh, bah, tu... les seuls moments où je suis vraiment en train de rien faire ça m'épuise parce que du coup je, ne... je fais rien mmh. du coup j'ai rien qui nourrit l'énergie donc ça m'épuise du coup je suis tout le temps en train de faire un truc mais des fois c'est je joue aux Sims hein, et je vais chez les Sims pendant 12 heures à m'arracher les yeux à avoir mal à la tête et je vais kiffer ma meilleure vie tu vois ouais, moi, je mais, mais j'ai besoin veux, je de ce temps là
1: aussi à côté, hein. <rire>
0: <rire> mais tu vois on a besoin de ce temps là quand même et, et, et ça peut paraître simple mais moi, je n'avais pas joué aux Sims depuis 10 ans. Et l'année dernière, je m'étais acheté les Sims début d'année dernière. J'ai joué une fois quand j'ai regardé. Quand je me suis reconnecté en début d'année, j'étais là, genre, mais j'ai joué que deux heures. J'ai eu deux heures de kiff vraiment simcial l'année dernière. C'est pas normal. C'est mmh. pas normal. Et maintenant, bah voilà, j'y vais, go. Et je m'éclate.
1: Ouais. Et tu vois ce que je trouve intéressant c'est pour faire le parallèle à ça parce qu'il y en a ils vont se dire ok les mecs ils sont entrepreneurs en fait ils sont des couillons en or juste pour jouer au sim c'est la fortnite déjà. mais en fait est, le délire il n'est pas là est, euh, moi j'ai fait une séance de coaching avec mon coach la dernière fois pour, mm -hmm. euh, pour aller sur un axe un peu pédago euh, par rapport à, à la formation de coaching et, euh, et en fait on est sorti totalement du cadre et en fait le bilan c'est arrivé à remettre beaucoup plus de kiff dans ma vie pro mm -hmm. et ma vie perso tu vois. et en fait depuis je fais ce parallèle à me dire ok comment aujourd'hui je Peux faire en sorte pour kiffer ma journée et vraiment apporter un truc que ce soit avec du business ou pas de business, mm -hmm. du perso ou n'importe quoi. Et En fait, je repense à mes premières années où, euh, en tant que filmmaker, photographe, tu vois, euh, bah, j'étais encore salarié à la SNCF, j'étais encore pompier, je faisais de la formation en, en mode dans l incendie à côté. Mm -hmm. Le mec, il avait trois jobs, son entreprise, il investissait sur des colocs. J'ai fait pour générer mm -hmm. 35 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année-là, tu vois, mm -hmm. je passais ma vie au Wake Park avec les potes, à boire des bières et à rider toute la journée, s'il te plaît.
0: Trop bien. Et
1: en fait, je me dis, mais en fait, là où j'ai le plus réussi, bah, je partais aux quatre coins de la France et du monde sur des, euh, bah, des séminaires, des immersions. J'allais rider sur des, euh, sur des immersions euh, Kitesurf Entrepreneur. Euh, J'allais rider à côté de chez moi. Et en fait, bah, c'est ce qui me faisait connecter avec des gens. Je communiquais là-dessus. Donc, tu vois quelqu'un aussi qui est... Euh, Épanoui derrière, ouais, euh, qui s'éclate. Et en fait, c'est toutes ces choses-là où des fois, on... et je l'ai perdu hein, vraiment sur la dernière année, mm -hmm. où je communiquais plus sur cette phase-là. Et en fait, tu as l'impression de voir des mecs qui sont là juste pour te créer du contenu, pour te créer du contenu. Ouais. Mais en fait, les, les gens aujourd'hui, et moi le premier, je vais chercher aussi ce côté inspirant, tu vois. Tout à l'heure, on parlait d'Alex Viséo, tu vois. Bah, Alex, euh, qui est passé sur le podcast, tu vois, je trouve ça ultra inspirant, tu vois. Et il est tout le temps. Euh, transparent, tu vois. Là, bah, tu vois, il dit Ok, je me suis pris un bon retour de bâton. Bah, il s'est blessé, il s'est nickelé les ligaments croisés en jouant au basket. Mm -hmm. Et tu vois, il te traduit ce que, quelle leçon il en tire de Ok, qu'est-ce qu'il faisait en fait chaque jour Peut-être qu'il s'est oublié dans la boucle. Et je trouve ça vraiment fabuleux parce qu'au travers du fait que tu vois son lifestyle, tu vois, bah, il est parti à Bali pour essayer de s'installer, vraiment mm -hmm. être dans cette phase de construction, comme il disait. Et bien, bah, c'est tout aussi inspirant que de voir ce qu'il fait à côté, tu vois. Et ça, c'est ouais, un ouais. truc que j'ai euh, grave oublié. Et du coup, ça m'a fait rire la dernière fois quand j'ai vu ta story euh, avec les Sims. Tu as... <rire> je crois que tu es en train de jouer à
0: Fortnite <rire> ou plus.
1: Et jouer ta story, je dis, putain, mais Deux salles, deux
0: ambiances, mais ouais. Mais c'est ça. <rire>
1: et en fait, c'est des choses où c'est ultra important aussi d'être transparent et honnête avec soi-même. Et peut-être mm -hmm. des fois, bah, ouais, tu as besoin de, de bicher, euh, comme tu dis, euh, Netflix, euh, de juste profiter, de sortir en nature, de, ouais. de faire autre chose, quoi ou de te former sur un truc qui a rien à voir avec le business mmh. et peut-être ça, ça va être de performer sur de la musique ou autre mais Des de ouf. se lâcher quoi et de s'écouter de, de faire ce que ce qui fait que es, tu t'es lancé à l'origine mmh. et en plus de cette liberté il y avait aussi ce kiff que tu voulais aller chercher quoi
0: c'est ça et ça fait partie de la sphère santé mentale et santé physique euh, de toute ma vie j'ai toujours fait beaucoup de sport beaucoup de danse beaucoup de mouvements, et depuis que je me suis lancée dans le business, plus de salle de sport, plus de footing, euh, j'ai passé ma life assise sur ma chaise et j'ai eu une, une là de mon corps. Un, un bon rappel qui fait du bien là où ça fait mal, tu vois, c'est qu'en fait, l'anecdote, bon, j'ai eu un accident de sport étant ado, ce qui a fait que depuis adolescente, j'ai deux hernies discales. Et euh, donc, euh, un dos fracasse comme si j'avais eu un accident de voiture depuis l'âge de 13 ans. Bref, et mais ça me demande quand même du, du maintien, un minima de sport, du mouvement, une certaine hygiène de vie pour pouvoir euh, bah, ne pas être mal, en fait, tout simplement. L'année dernière, mal de dos depuis six mois, je sentais que je frôlais le burn-out, j'avais embauché une alternante qui était juste hardcore d'incompétence, je portais tout sur mes épaules, j'étais vraiment au bout de ma roulette et… Hum, et je me dis, quand même, faut que j'aille faire un IRM, là, parce que ça fait longtemps. Ça fait, ça fait longtemps que je peux faire un IRM. Je vais voir ce qui se passe. Allez, bim. Passage à la caisse. Donc, toujours de hernie discales. Rajouter trois discopathies. Je me dis, oh. c'est bizarre, j'ai le bassin tordu. Allez, petite radio qui va bien du dos. Allez, on part sur de l'arthrose tout le long de la colonne jusqu'au cervical. Et là, mon médecin me dit, mais vous avez le dos de quelqu'un qui a eu plusieurs accidents de voiture et en plus qu'à 60 ans. Je me suis dit, ah ouais. Donc, en fait, là, je me suis carrément oubliée. Et tout ce que je portais sur mes épaules s'est répercuté sur mon dos, en fait, un peu quand même de somato, cette histoire. Et comme j'ai passé vraiment deux ans full business, accompagnement d'entrepreneur, assis sur ma chaise, bah, pas de mouvement, pas de marche. Je, je pense que franchement, les seules marches que je devais faire, c'est descendre mes escaliers pour aller à la cuisine, ou remonter pour aller me coucher. Vraiment, ce n'est pas, pas fifou. Et là, je me suis dit non, mais... Mais c'est pas possible, je peux pas, ça sert à quoi de faire du chiffre, ça sert à quoi de travailler de faire genre je kiffe ma vie si en fait je peux pas la vivre, si je si je peux pas marcher, je pouvais pas aller faire des courses sans euh, ne plus sentir ma jambe gauche. Enfin et j'avais pas 30 ans. Je ben non, en fait, c'est pas possible, on peut pas. Donc ça fait vraiment partie de la sphère santé mentale, santé physique que de prendre soin de soi. Et ça s'inclut dans son emploi du temps, quand on est salarié, on a un début, une fin de journée. Du coup, avant, bah, on a une routine ou pas, mais on s'occupe de, on s'occupe, on s'occupe de soi, on s'occupe de ses proches. Il y a quand même du temps pour. Et à la fin de la journée, moi, je me souviens quand j'étais salarié, à la salle de sport avant, après, de, le taf, parce que de toute façon, mon cerveau, je le laissais sur mon bureau et je le reprenais le lendemain. Pourquoi on peut pas le faire quand on est entrepreneur Qu'est-ce qui nous oblige à devoir garder ce, ce cerveau du matin jusqu'au soir, même la nuit, et de ne pas euh, Juste prendre conscience de son corps et de toutes les possibilités qu'on peut faire avec et, et d'en prendre soin, en fait. On est à la fois notre euh, meilleure enveloppe, mais aussi on a besoin de nous. On a un outil quand même. Enfin, pas que, mais euh, on a besoin de ça pour avancer, pour vivre, tout simplement.
1: Mais, euh, mais c'est ultra intéressant ce que, ce que tu partages, tu vois. Parce que, en fait, on, je suis passé par, euh, par, euh, par ton étape sans me cramer autant le dos. <rire> mais euh, en fait, on pense tellement. Que la réussite de notre business, elle se fait dans le... dans que de l'action, tu vois, mm -hmm. de que être dans son business et on oublie d'être sur son business, donc, tu vois, sur tout ce que tu disais, de l'analyse des chiffres, mais mm -hmm. aussi de... d'être dans soi, tu vois, mm -hmm. et dans soi, c'est bah, se reconnecter avec soi-même, de reprendre sa santé mentale, sa santé physique, euh, mm -hmm. sa santé, tu vois, le will see, tu vois, euh, l'outre-Atlantique, tu vois, c'est... C'est un peu cette, euh, pas cette richesse financière, mais toute cette richesse et cette, euh, ce bien-être, santé en règle générale, mm -hmm. bien-être. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on oublie. Alors que finalement, bah, tu disais, on est tous les éléments. Okay tu es le moteur mm -hmm. de ta voiture, tu es la carrosserie, tu es le volant, tu es tout en même temps. Et tu ne peux ça. pas oublier et négliger un de ces points-là parce que mm -hmm. sinon, il bah, y en a un qui va cramer tu vas la détériorer petit à petit elle va rouiller elle va, ça va devenir euh, un gruyère et tu ne pourras mmh. pas la réparer parce que ouais. une voiture ça se répare tu vas chez le carrossier euh, les carrossiers pour les humains euh, c'est des pansements hein, aujourd'hui des... mmh. on ne t'enlève pas un bout de plaque et on ne le ressoute pas quoi.
0: Mmh.
1: et, euh, et c'est là où c'est important tu vois. et ça on a tendance à l'oublier au début parce qu'on dit ok stratégie 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 et outils tu vois. mais à aucun moment on va dire ok travaille sur ton mindset et moi je le vois avec ma casquette aujourd'hui c'est qu'en fait, on va travailler beaucoup plus sur du perso mmh. qui va avoir l'impact sur tous ces domaines de vie. Tu vois. Parce que tu es au cœur, tu vois, tu es un peu le, le noyau de la Terre, tu vois. Et ouais, c'est là-dessus je... qu'on travaille. C'est pas sur l'enveloppe, mmh. en fait, c'est sur ce qui est à l'intérieur qui va répercuter sur chacune des enveloppes que tu as envie. Mmh. Et c'est ça, en fait, souvent. Et comme tu le disais, c'est qu'aujourd'hui, tu vas bosser que 4 heures, tu as beaucoup plus de temps libre, et tu fais mmh. le même chiffre, tu es entouré d'une équipe. Et il est là le game changer, en fait. C'est que tu es plus toute seule et que tu as cette liberté que tu voulais et que tu commences peut-être à, à toucher encore plus loin tu vois pour augmenter cette zone de liberté.
0: Complètement. Mais euh, tu vois, euh, quand j'ai lancé mon entreprise, euh, donc en 2018, avant, j'avais fait en sorte de devenir ma meilleure cliente. Mais ma meilleure cliente, outils, technique, expertise. Mmh. Tout ce que je pouvais faire chez les autres, je l'avais fait chez moi. Et tu sais, depuis 2020, j'accompagne des entrepreneurs et surtout, il y a vraiment cet aspect... Je prends soin d'eux, je les aide à prendre soin d'eux aussi. Pourquoi est-ce que je ne suis pas fichue de le faire pour moi-même Pourquoi jusqu'à présent, tout ce que je transmets, ça a été testé, transpiré, stressé par moi-même Eh bien, pourquoi je ne suis pas capable d'implanter des choses qui me font du bien et de les transmettre aussi, aussi en fait Et c'est là où je me suis dit, mais là, il y a, y a un bug, il y a un bug, Justine, dans ton cerveau, en fait euh, T'aides les entrepreneurs à se sentir mieux, tu les aides à se redécouvrir, à se connaître, à faire en sorte eh qu'ils se sentent bien dans leur vie, dans leur business. Et toi, bah, tu brûles toutes les étapes, tu crames tout. Et tu es là, genre, si, si, mais inscris-toi dans ton planning. Oui, fais de la lecture, je t'assure. Et moi, je suis là, genre, bah, nope, j'ai pas le mmh. temps. Bah, si, si, en fait, le temps, tu l'as comme tout le monde. On a le même nombre d'heures, on a le même nombre de jours. On dort tous pareil, allongé. et ben bah, c'est la même chose, en fait. Ouais,
1: et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le truc que que j'invite beaucoup à faire et bah, toi aussi qui nous écoutes, c'est que la priorité des choses à planifier dans ta semaine et dans tes journées, c'est ce putain de rendez-vous avec toi-même en fait. Mmh, et si c'est euh, de binge Netflix, si c'est de lire un livre, si c'est d'aller méditer, de faire du yoga, d'aller marcher, de jouer, putain mais fais-le quoi. change chaque jour et vois ce qui te fait du bien et si tu ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, et bah, teste, fais mmh, jusqu'à trouver mmh. ce qui te fait kiffer encore et encore. Et ça, c'est les paroles de Gary V. OK, t'as pas de passion aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te fait kiffer. Putain, fais-le. Fais, fais quelque chose. Commence par un mmh. truc. Et passe au suivant si ça ne te plaît pas. Jusqu'à temps de trouver.
0: Et moi, j'ai une question pour toi. C'est quand ton, ton instant, toi, dans ton planning euh... Retournement de situation.
1: Moi, mon instant, <rire> moi, il varie de, de jour en jour. Tu vois, hier, je okay. l'ai fait à la fin de la journée où je me suis tapé une petite game. Euh... Je... Ma femme, elle est partie déposer mon fils euh, chez mes parents. Elle est revenue, elle me dit Je crois que tu bossais. Je dis Bah ouais, j'ai fini. Il m'a resté un truc à faire, et du coup, je me tapais une partie. Tu vois, j'en ai besoin. <rire> je pense qu'aujourd'hui, pareil, ça va être la même. Mais tu vois, bah, ce matin, je me suis levé. Pareil, euh, je... là, j'ai oublié un peu ces temps-ci le... le moment au yoga que je vise à réincorporer. Mmh. Mais et pareil, le moment de méditation qui est parti pendant plusieurs moments, mais c'est des trucs qui sont importants pour moi. Euh, je suis pas hyper régulier avec ça aujourd'hui mais c'est des trucs que je tends à instaurer mais j'ai toujours un petit moment où, où des fois ça va être juste après manger tu vois quand tu fais le soleil là, ben je me foutre en plein soleil je m'allonge dans l'herbe et tu vois je me... ça me permet de me ressourcer de déconnecter d'être tout seul le bruit des oiseaux j'ai l'avantage d'avoir une forêt au bout, au bout de mon jardin donc tu vois tu restes mm -hmm. connecté tu vois, avec ce truc là et je trouve toujours un moment comme ça pour déconnecter et les journées où ouais. je l'oublie putain je suis dans le mal Vraiment, ça m'arrive encore, hein, je ne suis pas parfait. Euh, putain, je suis grave dans le mal. Mmh. Et toi, c'est quand ces petits moments-là
0: Moi, c'est surtout le matin. Euh, franchement, comme je, comme je le disais aussi, comme je te le disais déjà hier, euh, j'adore dormir, j'aime pas me lever tôt. Mmh. Mais je me rends compte que si je ne mets pas de réveil, je grille ma journée, entre guillemets, mmh. et je bouffe l'énergie. C'est-à-dire que plus la journée avance, moins j'ai d'énergie. Euh, et du coup, j'aime le matin. Et le matin, je me réveille genre deux heures avant de travailler. Et dans ces deux heures-là, il bah, y a du temps dans ma salle de bain. Des fois, je suis en mode juste brushing, maquillage, des trucs. J'écoute des podcasts en même temps. Vas-y, je m'épile le sourcil. Enfin, des trucs simples en fait, mais qui me font du bien derrière, pareil, moi, j'ai un, un jardin, un petit bois à côté. Eh bien, je me pose dehors avec mon thé ou mon café et je regarde ce qui se passe. En plus, autour de ma maison, généralement, il y a des vaches. Et du coup, je regarde les vaches, je regarde leur vie, je regarde les oiseaux, il y a des petits euh, bambis qui passent. Enfin, c'est la maison de Blanche-Neige, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est juste ça. Et puis, bah, je me suis, par contre, obligée, entre guillemets, à lire 15 minutes le matin et à lire 15 minutes avant de reprendre le taf pour pouvoir tenir mon objectif de lecture. Euh, et pourtant, c'est un objectif qui n'est pas fifou. Hein, c'est genre lire 12 livres dans l'année. Donc, en soi, c'est par de hardcore. Mais juste ça, si je ne m'impose pas ces 15 minutes de lecture, qui vont en plus travailler ma concentration. Parce qu'au départ, quand j'ai repris la lecture, j'avais vraiment du mal à tenir 15 minutes face à un livre. Trop l'habitude de lire sur les écrans, des trucs comme ça. Euh, du coup, j'ai ma lecture. Et puis, bah, des fois, quand il me reste du temps, bah, je vais écrire un peu, ou alors je rallonge la lecture, ou alors je vais traîner, parler à mon copain qui, qui bosse aussi à la maison. Enfin, voilà. Mais j'ai besoin de deux heures vraiment de, de process de tout et de rien en même temps, où c'est jamais du coup euh, très fixe, en fait. Euh, et si j'ai passé deux heures là, j'ai l'impression d'avoir grillé un feu rouge et de faire la course avec le temps toute la journée, genre euh, l'horloge qui me court après, vraiment. Et j'aime pas cette sensation là de, de rush avant l'heure, alors qu'en fait, bah, mon quotidien n'est pas fait de rush, mais c'est juste que je me suis ouais, pollué deux heures. Quoi.
1: Ouais, je Donc vois ce que tu veux dire. -là. Et, euh... Et tu vois, je trouve ça intéressant parce que moi, là, je suis en train de tester un nouveau truc, mais je n'en parlerai pas là, on en parlera en off si tu veux. Je veux vraiment le mettre en application euh, avant de pouvoir en, en parler sur le podcast, mais je vous le partagerai avec grand plaisir quel que soit le, le résultat de ce test le, le matin. Euh, mais moi, c'est ça aussi, tu vois. Euh, je me suis relevé tôt parce que j'étais un peu de la team euh, Dauphin, Lyon, euh, tu vois. Mmh. Euh, et finalement, des fois, c'est un peu dur de te lever. Mais finalement, une fois que tu es passé sous la douche, euh, que tu as pris un café et, et que tu t'es brossé les dents, euh, tout va mieux, tu vois. Mmh. Et euh, j'essaie comme toi, tu vois, de prendre ce moment-là plus pour moi parce que je ne suis pas encore assez euh, réactif pour travailler. Mmh. Mais je sais que ça me fait gagner une heure et demie, deux heures en plus. Surtout que moi, j'ai mon fils, tu vois, il se lève entre 7h et 8h Ça va dépendre mmh. des, des semaines, des périodes. Du coup, ça me permet de profiter d'avoir une heure à deux heures pour moi à ce moment-là et vraiment pour moi, tu vois, d'être peinard, tranquille dans la maison parce que tout le monde dort. Euh, et ça, c'est vraiment cool aussi, tu vois. Et ça me permet de me réveiller en douceur et d'avoir fait ça, tu vois, que ce soit la méditation, la lecture, euh, mm -hmm. le yoga, ça, je trouve ça hyper cool. Et du coup, dans la lecture, tu disais que ça te, ça t'avait augmenté la concentration. Est-ce que ça oui. t'est arrivé euh, d'avoir ces moments où tu es obligé de relire un passage de ton livre parce que, en fait, tes pensées sont parties ailleurs et qu'en fait, tu as, as lu tu vois, ton cerveau a lu, mais tu n'as rien enregistré de ce que, ce que tu avais lu. Complètement,
0: complètement. Euh... Ça, ça arrive. Et puis aussi, j'ai observé un, un, un second truc, c'est que vu qu'on a l'habitude de consommer du contenu de façon très rapide, très snackable, mmh. j'avais tendance en fait à lire hyper rapidement sans mesurer les mots et la phrase que j'étais en train de lire. C'était vraiment genre, j'ai un quart d'heure, vite, vite, vite. Mais non, 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 non. C'est un quart d'heure de lecture. Mais tu lis deux pages, tu lis deux pages, en fait. On t'a pas dit de mmh. lire 100 pages en 15 minutes. Et donc, il y avait à la fois ce truc de la pensée qui part. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Parce que j'étais déjà en train de penser à ma journée à ce moment-là. Vas-y, retape-toi la phrase. Et aussi le, vite, faut que je lise. Vite, faut que je lise. Faut que je comprenne. Et non, en fait, c'est ouais. pas ça, la lecture, quoi. En tout cas, pas, pas comme j'ai envie de, si, évidemment, il y a des personnes qui vont lire, hyper rapidement qui, qui font des trucs de lecture rapide etc très bien moi c'est pas du tout dans cet objectif là que que je lis moi c'est vraiment un, un temps de repos du cerveau euh, je lis pas que des livres business d'ailleurs euh, et euh, et c'est un temps pour moi c'est vraiment 15 minutes Focus quelque chose en dehors de, de, de la vie, quoi, en dehors de, des réseaux, en dehors de, du quotidien, en dehors de toutes les pensées de productivité et de toutes vos listes que l'on peut euh, avoir mmh. après euh, quand on commence sa journée. quoi.
1: Ouais, carrément, mais je trouve ça, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est un peu un moment euh, rendez-vous avec toi-même mmh. euh, qui te permet voilà, de, de profiter de l'instant et, et sans aucune pression, tu vois, outre de toute cette charge mentale qu'on se met, et je trouve ça vraiment cool. Mmh. Euh, tout à l'heure tu nous parlais tu vois de, de tous ces verbes en ER de tester manger non t'as pas parlé de manger euh...
0: <rire> si, 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 si 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 on peut vu la taille de mes joues on peut dire manger manger <rire>
1: euh, qu'est-ce que c'est la, la dernière chose que tu as testé du coup tu vois où tu t'es peut-être pris un mur ou autre et où tu en as tiré les, les meilleures leçons qui soient
0: Eh bien écoute je me suis mise au roller il n'y a pas longtemps euh, ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête j'avais envie de donc tu sais les rollers où tu as les quatre roues enfin euh, euh, pas en, quoi, en ligne quoi voilà, ouais, vieux quad. Ah ouais. Ouais, pour faire eh bien, euh, du roller disco. J'ai envie de danser avec des rollers, tu vois. Mm -hmm. J'essaye de reprendre un peu la danse. Je n'ai pas envie de m'inscrire à des cours où je vais me retrouver avec des personnes à un cours de zumba. Ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, je voulais faire du roller disco. Et en plus, mon mec, il est chaud patate. Donc, du coup, on s'est acheté... Chacun une paire de rollers. Et du coup, euh, après quelques bières, un samedi soir, on enfile les rollers à la maison, machin, vas-y, on s'ambiance, je met les petits pas de disco, tout ça. J'ai pris la confiance, j'ai pris la confiance vraiment et je me suis rétamée dans mon salon, vraiment, mais comme une crêpe sur le dos. Merci, au revoir, fin du bal. Et là, je me suis dit, ah ouais, t'as voulu aller trop vite. T'étais tellement dans la kiffance que j'ai voulu aller trop vite et me sentir méga stable. Ça faisait deux heures que j'avais juste enfilé mes rollers. On les avait genre reçus... Euh, 24 à 48 heures avant. Donc, pas de quoi être encore une as du as euh, du monde walk en, en roller. quoi. Et je m'étais vraiment ambiancée la nouille toute seule. Et là, je me suis dit, ouais, t'es allé trop vite. Euh, j'avais enlevé mes protections parce que j'étais en mode chaud patate, tranquille, Emile, ça va aller. Et, et donc, j'étais allé trop vite, j'avais enlevé mes protections. Et là, euh, bah, bim, patatrac, par terre. Et j'aurais pu me faire mal. Et je me suis dit, en fait, c'est comme ça aussi dans le business. Quand tu vas aller trop vite, euh, quand t'enlèves tes barrières de sécurité, Bon, en fait, tu peux te rétame, tu vois. Et du coup, j'ai appris à reprendre le temps que j'essaye déjà d'avoir dans mon quotidien, prendre le temps de faire les choses. Et ben, maintenant, quand je fais mon roller, vas-y, je remets mes coudières, je mets mes genouillères, je mets mes trucs au poignet et je fais mes trucs. Et petit à petit, j'essaye pas de, de griller les étapes. Je fais confiance au process. Parce que c'est ça aussi, c'est la route. C'est pas juste euh, à l'arrivée, je vais être une as du monde work -on roller. C'est, je, je veux aussi apprécier l'apprentissage. Comme ce que je peux le faire quand je regarde une formation et que je l'implémente aussi dans mon business derrière c'est le process c'est la route qui est belle et ben c'est comme ça partout et ça a été la leçon dernièrement sur du coup j'ai eu un bleu en bas du dos voilà mais euh, ça m'a marqué le corps mais, euh, mais ça m'a remis un peu l'esprit en place de ben non si tu prends le temps ou si tu implémentes des choses ou si tu crées des process et tu fais confiance à ces process-là ben c'est partout pareil en fait prendre le temps
1: je crois que celle-là va finir dans le teaser du podcast tout pour le riz <rire>
0: la elle partie où je dis je me suis fait mal au hic ou... Euh... Non,
1: non, non, la partie là, sens... ouais, Et du coup, je me suis fait bien. un bleu en bas du dos. Ça laisse l'intrigue, ça, ça laisse énormément de suppositions pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce podcast
0: Justine est une cascadeuse, <rire> pas du tout, elle a bu deux bières et elle a fait du roller dans son salon et elle est tombée. D'ailleurs, ouais. Ça a y être une catastrophe internationale parce que le roller a tapé dans le meuble de télévision, qui a failli faire bouger la télé, qui a failli tomber sur les plantes, qui a failli. Bref, c'était un domino de l'angoisse. Je me suis allongée, j'ai vérifié que tout le monde autour allait bien, donc le mobilier et mon mec, et j'étais là genre, j'ai mal, ok, ça va aller, tout va bien se passer.
1: J'aime bien <rire> quand même que, que tu as commencé par dire le mobilier et après mon mec. c'était pas mon mec et le mobilier. parce que
0: lui, il, est... <rire> il m'a regardé genre, elle est vraiment tombée, est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle va crier, pleurer, faire quelque chose Et moi, j'étais genre vraiment. En, en observation de ce qui venait de se passer et de ce qui pouvait se passer autour de moi avec ma maladresse et, euh, et le fait d'être allé trop vite euh, dans le truc, quoi.
1: Ah, mais clairement, je sais ce que c'est. <rire> ah, une, euh, une très belle leçon et comme tu le disais, qui est, qui est transposable à, à beaucoup de choses aujourd'hui. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, tu nous as parlé aussi de, de human design. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu à à utiliser le Human Design euh, pour la stratégie business Eh
0: mmh. euh, bien, en fait, euh, j'ai rencontré le Human Design, encore une fois un peu par hasard, il y a deux ans. Et euh, j'étais intriguée, intéressée, mais je ne trouvais pas vraiment de contenu fiable, de choses qui me donnaient envie d'apprendre. Voilà, j'accrochais sans accrocher. Et puis, j'ai rencontré sur Instagram Arzu du dis Condis-moi ton design ». Et là, ça a été euh, le coup de cœur, bah, déjà pour la personne, mais aussi sur la façon dont elle le partageait, dont elle transmettait Human Design. Et je me suis dit, OK, je vais apprendre, mais je vais apprendre pour moi. Je veux comprendre ce que c'est pour moi. Je veux l'implémenter dans ma vie. Je veux expérimenter. Je, je veux me savoir, enfin, pas savoir qui je suis, mais reprendre l'essence de moi-même. Euh, et donc, du coup, je me suis inscrite à sa formation qui dure un an, qui a été un investissement temps et financier. Euh, et au départ, c'était vraiment pour moi. C'était pas en mode euh, eh ben, tout de suite je vais le mettre dans mes coachings, etc. Et c'est venu un peu petit à petit. Quand euh, bah, mes coachés me parlaient de telle chose ou euh, de la comparaison, etc., et eh bien comme ça, un peu euh, à l'impro, je, je leur demandais donc, date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Je regardais le design et je disais bah oui, parce que là, avec ce canal-là, ça, ça donnait des pistes. Alors, encore une fois, je précise, le Human Design n'est pas euh, une excuse sur Ah, bah parce que je suis projecteur, du coup, je pas d'énergie, alors je ne peux rien foutre. Non, on garde quand même son libre arbitre, et, mais on agit aussi en connaissance de cause en disant ⁇ Moi, je fonctionne de telle manière, euh, je peux suivre mon fonctionnement naturel pour me sentir bien, mais je peux aussi ne rien faire, je peux aussi aller à, à, à contresens à mes risques et périls, entre guillemets. Et c'est comme ça, en fait, que, que je l'ai un peu euh, d'abord expérimenté pour moi. Euh, même si bah, quand j'ai commencé le Human Design, c'était donc euh, bah, l'année dernière, en 2021, où c'était la catastrophe dans ma vie, dans mon business, etc. Donc, je l'ai suivi, mais pas de façon assez assidue, en fait. En tant que formation, je l'ai vraiment tout de suite plus implanté dans ma vie pour vraiment essayer de raccrocher les wagons et éteindre les incendies que j'avais moi-même créés. Et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, dans mes coachings, et aujourd'hui, eh dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle « Réveille ton bise », il y a un module en fait, où je donne un manuel HD and Bees. Donc, C'est une lecture de base du human design de la personne en format PDF et audio. Je ne fais pas de lecture comme ça en visio euh, parce que, par exemple, quand ma coach m'a fait mes lectures visio, j'étais là genre, absolument épatée par, par tout ce qu'elle me disait, mais j'avais besoin de regarder le replay, en tout cas de le réécouter. Mmh. Et comme c'est comme ça que je l'ai compris et que je réécoute aussi des fois, je me dis « attends, Attends, il y avait un truc, elle m'a dit quelque chose ». Euh, faut, je m'en souviens plus, je vais réécouter. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est ma façon dont j'ai consommé et comment j'ai implémenté, expérimenté. Du coup, bah, c'est la manière dont je l'implémente aussi dans mon entreprise. Donc, euh, voilà, je fais des, des lectures de base euh, qui sont, entre guillemets, largement suffisantes déjà pour reprendre connaissance de soi-même, se reconnaître, euh, recomprendre, comprendre à nouveau comment on fonctionne et, du coup, euh, faire ses choix, construire sa vie et retrouver et eh bien, du coup, euh, se retrouver au sein même de sa vie, de son entreprise, quoi.
1: Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça... Euh, pareil, j'ai découvert ça depuis l'année dernière, tu vois, où j'ai commencé à, à checker euh, beaucoup moins en profondeur que toi, je pense. Mais euh, à force de fouiller, y à droite, à gauche, tu vois, prendre un livre, bosser dessus, euh, m'étudier aussi mmh. en premier. Bah, je ça, je me suis hein. mais c'est ouf de me dire euh, que je tombe sur des trucs qui me correspondent et qui correspondent à toutes les étapes de ma vie, tu vois. Mm -hmm. Je c'est hallucinant. Bon, quand j'ai découvert que c'était projecteur, j'étais pas vrai, mais. Euh... <rire> tu te pensais euh... quoi Je sais pas, je me... en fait, je me suis toujours vu avec. Euh... Pour moi, tu devais te concentrer années... ouais, sur ces dernières années. Euh, ouais, sur ces dernières années, tu vois, j'étais beaucoup plus euh... un mec speed, tu J'ai toujours mm -hmm. été dans le speed, mais en fait, quand je reviens vraiment en arrière, en fait, j'ai jamais été. Euh... J'écoute mes parents, j'ai toujours été euh, plein d'énergie, euh, j'étais euh, survolté, euh, mm -hmm. truc de ouf, tu vois. Mais euh, bon, après, je suis projecteur énergétique, tu vois, mais ça comble mm -hmm. pas non plus la, la différence. Mais il y a beaucoup de choses qui se recoupaient, ou par rapport à des mm -hmm. façons d'être, euh, euh, tu vois, des, des idées qui popaient des fois dans ta tête, tu te dis, putain, mais comment ça sort tant pour moi que pour les autres mm -hmm. Et euh, ce, ce mode aussi, un peu, tu vois, de ce qu'ils appellent l'autorité intérieure ou ton instinct, tu vois, ton, ton mode instinctif. Mm -hmm de dire putain je comprends mieux tu vois les prises de décision que j'ai fait au bon moment et celles où j'ai pas écouté et de voir que putain j'ai toujours regretté derrière tu vois complètement et en fait ça mais te mais permet de ça valider ça tu vois moi ça m'a permis ça. de valider j'ai testé pareil tu vois en mode tu vois dans les coachings ou des personnes que je côtoyais sur les co-living ou autres, entre entrepreneurs entre potes je disais ah, vas-y tiens balance ta date on va checker et puis quand tu lui dis ah ouais t'es un peu comme ça ou comme ça ou que tu lis un passage la personne dit ah, ouais c'est moi ça mm -hmm. Là, Tu te dis putain, c'est ouf, tu vois. Et je commence pareil à l'intégrer petit à petit. Euh, là, je bossais beaucoup avec l'énéagramme mais je commence à, à mêler les deux, tu vois. Parce que l'énéagramme, bah, mm -hmm. l'avantage du human design, euh, c'est que bah ouais, c'est ta date de naissance, ton heure de naissance. Et si ça, tu en es sûr à 100%, bah tu peux pas le biaiser. Un test mm -hmm. comme l'Enéagramme, le disque, le MBTI, bah, tu réponds ce que tu veux à la question. J'étais ouais. premier à faire des tests pour entrer à la police ferroviaire, à la SNCF. Euh, le, tu, tu les vois venir, les tests des psy, tu vois. Tu sais que si tu réponds ça, c'est euh, si un dessous sous de mmh. Tu sais que ça va t'emmener vers à, à des idées noires, tu vois.
0: Ouais.
1: Donc euh, c'est là où tu vois, faut être sûr ces tests là que la personne elle soit vraiment transparente avec elle-même mmh. au moment où elle remplit, parce que toi tu n'en as rien à faire en fait, c'est pour elle. Mais tu peux le valider aussi avec elle. Tu vois si elle te confirme pas derrière ce qui est sorti du test, tu dis ok, est ce qui a eu un problème, quoi tu l'as rempli. Mmh. Mais là tu peux pas biaiser ce truc-là, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool de comme tu le disais, de pouvoir se reconnecter à soi. Mmh. Bon, après, je trouve qu'il y a eu un gros effet de mode sur ça. Du coup, depuis le euh, confinement, c'est un délire. Et il y en a, ils sont beaucoup trop dans ce truc-là et beaucoup trop dans une énergie in à dire Ok, je m'enferme là-dedans parce que c'est écrit noir sur blanc. Mmh. C'est pour okay, ça que mais... j'ai précisé
0: on, on garde son vrai libre arbitre. Quoi. On le fait en connaissance de cause. Et euh, d'un point de vue expérimentation, on, on expérimente le HD d'abord dans le passé en se remémorant. Des, mmh. des actions, des événements où on s'est dit eh ben oui, mais là à ce moment-là je voulais dire non, j'ai dit oui. Ou, ou des choses où ah ben oui, je me souviens qu'il s'est passé ça. Effectivement, aujourd'hui, tu es en train de m'expliquer que bah, c'est normal parce que je suis comme ça ou parce qu'en fait j'étais totalement désalignée, etc. etc. Ça s'expérimente d'abord dans le passé avant du coup de le conscientiser et de la voir dans la vraie vie, dans le présent. Je ne dis pas que je suis toujours en train de me poser des questions, genre, est-ce que c'est ma porte 44 qui est en train de me parler Non, pas du tout. Euh, J'agis, j'ai mon libre arbitre, puis des fois, je suis là, genre, ah, mais je sens qu'il y a un truc qui... Je sais pas, je sais pas. Et donc là, je réécoute les lectures que Arzum m'a fait, et euh, je me dis, bah ouais, ouais non, mais c'est clair, j'ai encore mis le pied dans le plat, je n'ai pas encore appris, quoi.
1: <rire> ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant euh, jusqu'où tu peux pousser le truc, et que finalement, c'est un peu comme... Euh... Comme la connaissance de toi, ou quand tu prends des coachings, mmh. ou tu vas toujours expérimenter. Tout euh, à l'heure, moi, je te partageais le fait de, de continuer tu vois, mon parcours euh, sur la PNL. Je me dis, mais en fait, tu vas toujours plus loin dans les connaissances, dans la connaissance de toi. Tu passes des steps supérieurs que tu ne voyais même pas venir, en fait, dont tu n'avais même pas mmh. conscience. Et, euh, et je trouve ça vraiment ouf, en tout cas.
0: Complètement. C'est -ce... une grille de lecture qui est pertinente.
1: Ouais. ouais, carrément. Après, à expérimenter, tu vois, ça se trouve, il y en a qui ne se reconnaîtront pas dedans et c'est totalement OK. Mmh. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc où, où je trouve que ça a fait comme, euh, tu vois, comme le coaching, comme le « ok, je, lance, euh, euh, je me lance business coach, je me lance coach, mm. je me lance euh, closer. » Et en ce moment, tu vois venir le truc où tu vois popper des, des coachs HD, des experts HD partout. Et c'est pour ça que ouais. bah, moi, j'ai préféré ne pas l'afficher euh, mm. ou pas communiquer dessus. Parce que je me dis ah, « c'est bon, je ne veux pas tomber dans cette boucle infernale. » ou Épuisant. Je trouve ça épuisant, tu vois, de, de tomber dans ces boucles. Mais, euh, mais je trouve ça cool. Est-ce qu'il y a euh, peut-être une ressource, que ce soit un livre, ce que tu nous disais, que tu lisais beaucoup, un podcast, je sais que tu en as créé un, deux, euh, et que du coup, tu en écoutes aussi, euh, mm -hmm. ou n'importe quoi, tu as une formation que tu as suivie, euh, mm -hmm. qui a été euh, un gros impact pour toi, peut-être un game changer, ou qui t'a apporté beaucoup et que tu aimerais partager au. Aux, aux auditeurs
0: mmh. euh, mm, mm, mm. Alors, pour moi, il y a deux formations vraiment déterminantes. Euh, bah, la première qui m'a aidée dans mon pivot, donc la BSB Academy euh, de Aline de The Bee Boost, que je pense que tes auditeurs auditrices connaissent, euh, les miens aussi. Euh, donc, ouais, ce, 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 cette formation-là qui m'a vraiment aidée dans mon repositionnement de business, alors que j'accompagnais déjà des gens, mais je n'arrivais pas... Euh, associer, tu vois, cette partie podcast et ma partie mmh. euh, coach business, je ne voyais pas le truc. Je me positionnais encore un peu en chef de projet podcast, accompagnatrice d'entrepreneur. C'était un truc méga compliqué en fait où j'étais nulle part. Euh, ça, évidemment, la formation de Arzu sur Human Design, franchement, pour moi, c'est, comme je l'ai dit, un inv vrai investissement financier et temps, mais euh, meilleur cadeau de moi, moi, vraiment. <rire> de ouf. En termes de lecture. Euh, un, 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 excellente question en ce moment je lis euh, Essentialisme de chez je ne sais plus qui je ne sais plus le livre est pas bien loin si tu veux je vais te le chercher et en fait j'ai pas l'impression d'apprendre des choses c'est juste que euh, ça me remet les pendules à l'heure ça me remet un peu le nez dans ce que je voulais faire au départ et que j'ai perdu de vue en créant trop de choses, en faisant du bise et du coup, en m'oubliant. Et là, grâce au human design et grâce à ces lectures à la fois quand même mindset, mais aussi gestion de sa vie, euh, gestion de soi, eh bien, ça me refait prendre conscience qu'en fait, euh, bah, je fais trop de trucs inutiles et ma vie, elle passe à côté. Et du coup, c'est pour ça que là, vraiment, j'ai mon objectif d'ici septembre de bosser 20 à 25 heures par semaine. Je suis en train de tout revoir dans ma vie euh, pour dégager le superflu, dégager le truc qui ne sert à rien, le truc qui pollue, que, que, que tu te sens obligé de. Deux. Mmh. Et pareil dans le bise, il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on doit faire des trucs pour être visible ou parce que machin fait, ça réussit pour lui, donc je vais. Et eh ben non, je vire plein de choses qui ne me correspondent pas et puis, euh, et puis je revois mes process. Donc en fait, tout ça, ça ouais, c'est ce qui me nourrit actuellement. Euh, le HD, l'essentialisme. Euh... Voilà, après, j'ai plein de lectures. J'en ai plein.
1: C'est le petit livre où c'est écrit en rouge et il y a un petit euh, griffouille Oui. Ouais. C'est euh, Greg McKeon. Yep. Et du voilà, coup, est-ce est que tu as lu. Euh... <rire> Bonjour Greg. Est-ce que tu as lu euh, One <rire> Thing de Gary Keller
0: Évidemment, je l'ai lu okay. l'été dernier et je l'ai relu en début d'année parce que l'été dernier, je l'ai lu, plus en livre d'été, mmh. et j'étais passée à côté des trucs.
1: Okay. Et du coup, tu trouves que ça se recoupe ou que c'est complémentaire
0: Complètement. Alors, Complètement, euh... complémentaire et que ça se recoupe Lequel Oui, en, en fait, non. Compl pour moi, c'est complémentaire parce okay. que euh, Greg te dit de te rebrancher à l'essentiel mmh. euh, et du coup, de penser, de faire tes choix, en, aussi en connaissance de cause, en, en, en te demandant est-ce que ça me porte vraiment ou est-ce que j'en ai envie Est-ce que ça va servir mon objectif Perso en fait, mmh. donc il te fait poser quand même des questions essentielles, des questions qu'on utilise nous-mêmes en coaching et qu'on se pose pas nous-mêmes tous les jours. Et euh, one thing, bah, du coup, on est sur la même chose où bah, tu as ta mm, priorité ultime et du coup, elle est essentielle aussi, mmh. tu vois. Donc, je
1: trouve ça vraiment complémentaire, du coup, là et l'autre, ouais, okay. ouais,
0: ouais, ouais, vraiment. C'est un autre angle en fait, ouais, c'est un autre angle. Euh, ou du coup, euh, celui de One Thing, euh, je le trouve très concret, très passage à l'action et essentialisme plus sur la réflexion avec des exemples de personnes qui, euh, qui, qui par exemple, passaient 35 heures en réunion, mais qui ne prenaient jamais le temps de réfléchir, le temps du vide, le temps de l'espace pour pouvoir... Euh, euh, construire des choses ou enlever des choses c'est ouais c'est pour moi c'est très complémentaire ah, du coup je tu dirais qu'il qu y en a un qui est
1: beaucoup plus celui de Greg du coup ouais. l'essentialiste qui est beaucoup plus sur le euh, introspection oui. et celui de Gary donc the one thing qui est beaucoup plus ouais. sur le mode ok euh, comment tu peux passer à l'action euh, oui. ok je trouve ça intéressant ouais.
0: du coup. donc je pense que je vais relire euh, one thing je pense cet été pour me remettre une petite couche de est-ce que j'ai bien tout compris et après avoir lu l'essentialisme e là je revire encore des choses euh, où est-ce que j'en suis tu vois un peu la piqueur de rappel bon en même temps je pense pas à le relire complètement parce que quand je lis des livres je mets des petits marque-pages je me fais une fiche de lecture et du coup j'ai vraiment les grands passages qui, qui, que j'ai trouvé important et que je veux garder sous la main donc euh, voilà
1: je trouve ça intéressant tu vois parce qu'on a parlé de ça un peu de se mettre de 20h avec Pébé Poncelin qui est passé avec toi mmh. début mars là Mmh. Euh, et lui est beaucoup là-dessus tu vois sur pareil semaine de 20h grand max et euh, tu vois de, de se repositionner de dire ok qu'est-ce que je peux vraiment enlever et qui ne sert à rien aujourd'hui mmh. dans ce que je fais ou euh, qu'est-ce que je fais mais où je ne suis pas dans ma zone de génie et que je peux vraiment mmh. déléguer euh, mmh. est-ce qu'il y a des trucs comme ça que toi tu as réussi à supprimer totalement est-ce qu'il bah y a des ouais.
0: choses j'ai arrêté mon premier podcast déjà okay. euh, c'était déjà bah, août dernier mon euh, podcast, passion, tout ça j'ai dû faire le deuil que, 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 que c'était plus possible en fait c'était plus viable, ça me prenait euh, au moins deux jours euh, de taf dans la semaine en plus de mon autre podcast Réveille ton bise en plus de mon business, en plus d'entrepreneurs en plus, en plus en plus et en fait c'était que des en plus et euh, donc je l'ai arrêté je l'ai mis en pause en disant je suis en pause je sais pas si un jour je vais le reprendre euh, et si je le reprends je pense que c'est parce que j'aurai le temps et à nouveau envie de prendre ce temps-là dans le podcast. Pour le moment, mmh. ce n'est pas, pas présent. Euh, et pourtant, j'avais mis des gens sur le podcast. Hein. J'avais des stagiaires, l'alternante que j'avais embauchée, euh, qui n'a rien géré du tout. Euh, ouais, Le podcast, j'ai arrêté mes contrats clients aussi, euh, Presta. Mmh. Parce que du coup... Euh, c'était du temps que je ne mettais pas dans mon entreprise. Alors, certes, ça me portait, notamment Live Mentor. Hein. Je ne suis plus du tout mentor chez Live Mentor depuis que euh, euh, j'ai arrêté mon, mon contrat de freelance novembre dernier. J'avais encore des accompagnements un petit peu. Donc, ça s'est vraiment arrêté fin janvier, début février parce que euh, ce temps-là que je donnais dans une autre entreprise eh ne ben, nourrissait pas la mienne. Et certes, c'était le même métier que je faisais. Hein. J'accompagnais aussi des entrepreneurs, mais pas des entrepreneurs qui m'avaient choisi moi.
1: Tu me vois venir là ou pas
0: <rire> Pas encore, pas encore. Vas-y, balance.
1: Qu'est-ce qui fait alors que du coup, tu t as rejoint l'équipe avec Aline euh...
0: Qu'est-ce qui est différent,
1: tu vois, entre le mentorat que tu as fait euh, mm -hmm. à Live Motor mentor et là, le ouais. fait qu'on se retrouve tous les deux mentor à la BSB pour 2022.
0: Et en plus, je suis aussi mentor dans le 3-6 de Pauline Sarda.
1: Ok, donc, donc le mentorat.
0: Suis, euh, de mentorat, euh, Un, euh, extrêmement convaincue par la BSB mmh. deux parce que j'adore ce rôle de mentor trois parce que c'est Aline et parce que j'avais l'espace pour en fait vraiment euh, ça faisait quand même un... deux ans que j'étais chez Life Mentor euh, sur les mêmes formations alors certes chaque humain et projet est unique mais il y a quand même une certaine redondance ouais. un système qui est redondant et je commençais à sentir le sillon tu vois genre les process les choses comme ça euh... Et j'étais là, bah non, en fait, je suis devenue en mode standardisé, un mentor standardisé, et ce n'est pas ça que j'aime faire. Mmh. Et du coup, euh, alors, je continue quand même à faire des choses chez Live Mentor, j'anime des webinars collectifs. Euh, D'ailleurs, j'avais eu une autre mission où j'animais aussi le forum, des choses qui me font kiffer, hein. qui, qui, ouais, qui me font kiffer. Les webinars collectifs, j'adore ça. Mais bon, euh, je choisis le sujet, euh, les heures, etc. Donc, c'est autre chose. Euh, il faut savoir que chez Live Mentor, j'étais monté jusqu'à presque 60, non pas presque, jusqu'à 60 entrepreneurs mois par mois à accompagner, ce qui veut dire une moyenne de 30 visios par semaine.
1: Donc, il y a des entrepreneurs que tu avais en one-one
0: Ouais.
1: Ah ouais, non, c'est chaud. J'ai ouais, ça sur une partie du business, je ne suis pas arrivé à, à ton rythme, parce que du coup, c'est moi qui définis mes créneaux aujourd'hui. Donc, mm -hmm. si j'ai envie d'être peu dispo ou beaucoup dispo, je le choisis. Mm -hmm. euh, mais ouais.
0: Et surtout qu'il euh, y avait quand même, vu que c'était des accompagnements de trois mois, si par exemple je disais bon bah là, euh, euh, j'ai que 20 places, bah, c'était 20 places pile pendant trois mois. Et si jamais je disais, bah vas-y, go 60, c'était 60 pile pendant trois mois. Mais trois mois, il se passe plein de choses. Et puis il peut y avoir des opportunités. Et puis si j'ai envie de prendre. Et donc en fait, c'était quand même un système qui ne me convenait plus au fur et à mesure parce qu'en deux ans, j'ai même pas pu prendre de vacances, puisque j'avais tout le temps un flot hyper régulier d'entrepreneurs. De, pour la BSB, on n'est pas du tout sur le même modèle. Ce n'est pas du one-one. On est sur de l'animation du Slack et c'est absolument génial. Ça veut dire que je peux faire ça n'importe où, n'importe comment dans mon jardin avec mon téléphone. C'est cool. Et puis, une visio euh, Q&R euh, groupée, c'est une par semaine. Donc, euh, on n'est pas du tout sur le même modèle. Je, je garde mon temps, je garde mon entreprise. Je ne suis pas full dédiée à la BSB. Ouais,
1: je ne suis pas choix. full
0: dédiée à Pauline Sarda non plus. Ouais. C'est euh, mon métier dans une autre entreprise, mais qui me laisse, et me garantissent autant de temps dont j'ai besoin pour moi déjà en priorité.
1: Ah, carrément. mais tu vois, j'ai fait euh, le podcast euh, qui est sorti euh, aujourd'hui. Il parlait un peu de ça, tu vois, du, du switch, d'une croyance de voir. Ok, comment tu peux aussi accompagner et bosser dans une autre entreprise Moi, bon, en tout cas, c'est l'exemple que je donnais pour moi avec Allmind Publishing et Solidaline, euh, mm -hmm. de me dire ok, comment est-ce que même si je bosse en tant que prestat pour une autre entreprise, ça peut aussi nourrir ma vision, mm -hmm. tout en gardant la liberté pour laquelle toi et moi on s'est lancé, tu vois. Et, euh, et je trouve ça vraiment cool. tu vois. De... Et là, en plus, tu as l'exemple où tu vois au bout d'un moment que ok, ça commence plus à te desservir qu'à te servir. Mm -hmm. Donc, je peux extraire ça là, mais je peux toujours en rajouter une autre totalement différente. Ça, c'est cool.
0: C'est ça. Et puis, et puis euh, ouais, le changement d'énergie. C'est-à-dire que euh, bah, moi, je fais partie des premiers mentors de Live Mentor. Euh, et au moment où j'ai quitté Live Mentor, je crois qu'on était monté à peut-être 80 mentors. Tu n'as pas le temps d'être oh. en contact avec tout le monde. Euh, moi j'avais du coup ma fine équipe de mentors avec lesquels euh, bah, j'avais grandi en tant que mentor et qui font aussi du coup partie de mon quotidien actuellement mais les nouveaux je les voyais pas arriver donc du coup je perdais aussi un peu d'humain, je perdais un peu de sens et puis du coup vu que j'avais beaucoup de gens et que dès que bah, j'arrêtais l'émission Live Mentor je passais tout de suite dans mon entreprise bah pas le temps d'aller papoter avec les autres mentors pas le temps de tu vois et du coup je sentais plus de frustration de beaucoup de choses euh, en peu de temps, parce qu'il faut être hyper efficace, parce qu'en parallèle, du coup, mon entreprise se développait aussi. Et, et c'était super chaud à, à gérer tout ça et à toujours être dans la qualité. Parce que que tu sois mentor chez toi ou ailleurs, c'est quand même des humains et tu as quand même une grande responsabilité en tant qu'accompagnant. Et donc, la qualité, c'est primordial, c'est obligatoire. Donc, comment être toujours dans la qualité quand tu fais 14 coachings le mardi et qu'ensuite, tu switches tout de suite ton entreprise et tes autres coachings et tes autres programmes et machin bah, J'ai préféré en fait diminuer petit à petit. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah ok ça ne me nourrit plus là où ça me nourrissait. Euh, je préfère garder uniquement les webinars collectifs et euh, accepter la mission euh, de Aline, en fait. Et en plus, et en plus Aline, elle m'a fait sa demande. Le jour de mes 30 ans, je disais, bon, bah voilà, euh, pivot à nouveau dans mon business, je suis full de mon business. J'ai arrêté Live Mentor. Elle m'a dit Ok, tu veux faire du mentorat chez moi <rire> C'est ok. Encore une fois, le vide, le vide créé appelle autre chose.
1: Voilà. Ah, ça, c'est vraiment ouf. Comme quoi, aussi faire du ménage, tu vois, libérer du temps, ça sert à quelque mmh, chose qui peut te nourrir beaucoup plus. Comprends. et euh, En tout cas, merci pour ces partages. Et ce partages. Est-ce qu'il y a Avec des plaisir. choses que tu as gardées, mais que tu as déléguées, du coup Chose, oui, et parce bien... que du coup, tu t'es entouré, mais.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, eh bien, j'ai depuis le mois de septembre, Julie, euh, mon bras droit de l'extrême, qui est à la base mon ancienne stagiaire de mon premier podcast, Justin Tunes. Euh, et donc, je l'ai embauchée en alternance au mois de septembre sur un poste à 360. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, fait pratiquement le même métier que moi en dehors des coachings et des formations. Euh, en fait, c'est vraiment mon bras droit. Je l'ai enfoui dans le business et je lui ai dit, t'as vu tout ce que j'ai créé comme bordel et eh bien maintenant, toi et moi, on va faire le ménage. Déjà, ça a commencé avec ça. Et aujourd'hui, eh Julie, elle s'occupe euh, majoritairement des posts Instagram. Euh, alors, elle ne fait pas les articles, elle ne fait pas les épisodes de podcast, etc. Parce que bah, du coup, c'est moi, c'est ma voix, c'est ce que j'ai à dire. Elle est aussi en gestion euh, des stagiaires quand il y en a, ça fait partie aussi de sa formation et pour moi c'est très important qu'elle euh, qu améliore, qu'elle apprenne la posture de management, euh, la gestion d'équipe. Euh, elle fait le point aussi stratégique, euh, financier euh, et commercial avec moi, on bosse ça ensemble euh, et c'est le relais entre les prestataires quand il y a besoin euh, par exemple quand je fais appel à Sandra copywriter sur mes pages de vente c'est Julie qui va se charger de ça elle a mes consignes et c'est elle qui du coup va faire le relais en mode gestion de projet pareil pour les stagiaires euh... ouais tous les rendez-vous pareil pour l'organisme de formation celle qui gère ça le suivi des apprenants les relances les conventions euh... voilà elle est, elle est à l'endroit où j'ai besoin qu'elle soit une, vraiment une extension de mon cerveau euh, quand moi, j'ai envie et besoin de me concentrer sur mon métier. Alors, ce n'est pas dire que je, je ne contrôle pas, ce n'est pas dire que je suis en mode complètement aveugle, ça veut dire que je lui fais confiance euh, et, et qu'on avance à deux et que vraiment, elle est sur la pa partie ombre du business, mais qui est tout autant importante que la partie visible.
1: Ouais, là, je trouve ça vraiment cool. Et euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, de, de déléguer toute cette partie de vraiment extraire tout ça de ton quotidien.
0: Mmh. Euh, J'ai pris des vacances <rire> sans être euh, angoissée, hardcore. Quand j'avais essayé de prendre des vacances, quand je dis bien Tu t'as compris <rire> Parce qu'on essaye de prendre des vacances et des fois, c'est pas très concluant. Euh, J'étais en angoisse la semaine avant. Je faisais des insomnies la semaine pendant. J'étais en angoisse la semaine de reprise. Et en fait, je passais trois semaines de l'enfer. Je me disais, mais c'est quoi ces vacances à la noix, en fait enfin, c'est pas possible de ne pas pouvoir prendre des vacances. Mais en fait, quand tu es tout seul et que tu dois tout gérer l'avant, pendant, après, bah en fait, tu grilles tout, tu grilles tout. Donc, grâce à elle, j'ai pu prendre des vacances et euh, bah, me dire que euh, bah, ça roule, en fait. Ça roule, il y a des choses qui se passent, c'est prévu, c'est OK, sereine. Euh, j'ai pu passer en société. Si elle n'avait pas été là, je pense que j'aurais continué de flipper dans mon coin euh, en me disant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un avec moi aujourd'hui, ça me rassure sur la stabilité de ce que j'ai construit. Et en même temps, ça crée aussi de la pression parce que je travaille pas que pour moi. Euh, Julie, il faut que je la paye. Hein. C'est une employée. Donc, il euh, y a de la rému derrière. Euh, comme un freelance. Mais un freelance, tu peux plus ou moins facilement arrêter un contrat. Julie, elle est avec moi pendant euh, au moins deux ans, quand même. Euh, donc, ça rassure. En même temps, ça challenge. Euh, et puis, ouais, ça m'a aidé à, à... Tu vois, par exemple, Julie, des fois, c'est un peu mon garde-fou. J'ai des idées à la seconde et des fois, je suis là genre, « Hey, vas-y, nouvelle idée, machin. » Elle me dit, « Attends, Justine, regarde le rétro-planning. Regarde déjà tout ce qu'on a. Est-ce que tu penses que ça passe ?»« Non, Julie. »« D'accord. Quand est-ce qu'on le met ?»« Bah, du coup, 2023. »« Merci, Julie. » Tu vois, elle, elle temporalise le truc. Mmh. Elle me remet un petit peu dans le t'es pas un peu en train de t'égarer là elle fait attention aussi à mes tarifs moi j'étais un peu en mode allez ah, vas-y tarif machin un peu le souk tu vois euh, bah allez ça on va le mettre à combien elle me dit pourquoi je, dis, ah, je sais pas ça sonne bien instinct et toi elle me dit non non mais là t'es pas rentable ah ok merci tu vois elle me remet un peu le truc où où des fois je fonctionne vraiment euh, ouais euh, à l'instinct mais quand tu as une boîte quand t'as une société quand tu as des gens dedans l'instinct euh, certes euh, c'est l'instinct de survie mais tu fais pas tout au feeling quoi il faut que tu t'aies des baisses faut que aies. Des, 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 des boss, faut que une vue sur ton planning, sur tes chiffres, sur ton rétro-planning, sur tes clients, sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Si tu prends des décisions comme ça au, au doigt levé, bah, merci le crachage en fait. Et donc Julie m'aide à me recentrer et à me dire non mais là Justine, tu es un peu en train de t'égarer. Et autant des fois, elle parle avec ses peurs parce que bah, salariée, parce qu'elle n'a jamais été entrepreneur. Et des fois, une fois elle m'a dit euh, bon en même temps, tu fais bien ce que tu veux, moi je sais que je suis payée. Et là je lui ai dit non Julie, si je crache le bise, bah, tu craches avec moi parce que ta rému. en fait, elle dépend aussi de mon travail et de ce que je vais pouvoir gérer comme, euh, comme sous. Et là, euh, elle dit « Ah ouais, ok, c'est vrai que je suis dans un solo biz. Et, euh, et des fois, elle parle avec ses peurs et euh, ça me permet d'y répondre. Et ça me permet aussi de me dire que euh, bah, je peux encore tout faire, tu vois. Ses peurs sont les siennes et, et du coup, bah, c'est les siennes et ce n'est pas les miennes et je peux faire aussi les trucs. Et du coup, je vais aussi lui partager mes peurs. Et là, elle va me dire, non, mais là, Justine, t'abuses, rien de tout ce qu'on a fait, c'est bon, rien de ça marche. Vas-y, go, on y va. On a un vrai binôme. J'espère que tu m'écoutes, Julien. Hein.
1: <rire> J'espère qu'elle t'écoute aussi. J'espère que tu nous écoutes. Grosse déclaration euh, d'amour. Je trouve ça intéressant, du coup, parce que du coup, ça t'a créé vraiment une grosse différence pour toi, un, mmh. un gros soulagement. Euh, mmh. Elle gère beaucoup de choses. Euh, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es aussi tombé sur une assistante qui t'a pas fait tout ça mmh. et au contraire qui a été une grosse déception pour toi mmh. et ça se ressent rien qu'avoir ta tête. Là. Oula. <rire> et... <rire> je pense que certains paieraient cher pour voir cette tête là. Euh, ouais. Est-ce que tu as euh, des conseils pour quelqu'un que Je sais que certains qui nous écoutent et certaines qui nous écoutent sont dans ce process de euh, vouloir recruter quelqu'un. Mmh. Est-ce que tu as euh, quelques conseils comme ça à partager pour trouver leur Julie tu vois
0: Ouais. Euh, et bien en fait quand j'ai recruté euh, cette personne dont je ne dirai pas le nom on dirait Voldemort <rire> tu sais qui tu sais qui euh, c'est ça <rire> euh, en fait je l'ai embauchée pour euh, venir euh, travailler sur la partie communication euh, montage du podcast Just In Tunes donc, projet, je préfère aussi préciser, projet que je ne rentabilisais pas du tout. Je ne voulais pas monétiser ce projet-là, euh, mais je voulais gagner du temps, en fait. Je voulais vraiment gagner du temps, euh, continuer que ça se développe, mais aussi, moi, développer mon entreprise. Donc, j'embauche cette personne-là. Et euh, en fait, là où j'ai pris une claque aussi, c'est le changement de posture. J'avais eu des stagiaires avec qui ça s'était hyper bien passé, et le stagiaire est là pour apprendre. Et je n'avais pas capté tout de suite vraiment que l'alternant est cette... Certes, là pour apprendre mais c'est aussi un employé quelqu'un que tu rémunères sur un temps plein et qui a déjà des compétences qu'il peut t'apporter alors certes pas tout ce qu'on a besoin à un T mais déjà une majeure partie parce que bah, c'est un investissement financier quand même aussi et ça j'étais passée à côté vraiment cette posture aussi euh, je ne m'étais pas écoutée quand j'ai vu que dès les premiers jours ça coinçait un peu, ça tiltait pas du cerveau, c'était lent, tout ça. Alors que, parenthèse, j'avais mis tous mes process de délégation en place. Elle savait exactement quoi faire, comment le faire. Tout était filmé, tout était écrit, tout était donné. J'avais travaillé sans en amont. Ce n'est pas comme si je lui avais dit « Bonjour, voici euh, mon podcast, débrouille-toi. Voici mon Instagram. » Non, il y avait les templates, il y avait vraiment tout. C'était déjà digéré, prémâché. Quoi. Je lui demandais juste de le développer, de le tenir et d'apporter de l'énergie des idées. Euh, et quand j'ai vu que ça ne tiltait pas du cerveau, que c'était lent, machin, et que là, du coup, mon intuition me disait hey, « ça pue, Justine, ça pue, Justine. » j'ai pas osé. j'ai pas osé mettre fin au contrat. j'ai pas osé dire non. J'ai fait genre un peu de genre « Oh, mais c'est bon, j'accompagne les entrepreneurs. Je leur apprends aussi le marketing. On apprend à écrire des pages de vente, tout ça. Pourquoi elle, j'y n'y arriverai pas ?» Bah j'y suis pas arrivée parce qu'elle n'avait pas envie. Et ça, c'était hors de mon contrôle. Et ça, c'est prendre conscience aussi que les gens qui vont travailler avec vous n'ont peut-être pas juste envie de vous aider on n'ont peut-être pas juste envie d'apporter quelque chose, ils sont peut-être juste là pour être là. Et ça, il faut vraiment essayer de le sentir et de dire, bah, en fait, moi, je veux vraiment quelqu'un qui croit en mes valeurs, qui croit en mon business, qui va influer quelque chose de nouveau, qui va oser me dire quand je fais de la merde et qui va oser, oser aussi me dire bah, des nouvelles idées qui ne sont pas les miennes et qui vont être tout autant pertinentes. Pourquoi pas et ben, Cette personne-là n'était pas là pour ça. En gros, elle était là pour changer d'appart, elle était là pour avoir son école et puis elle faisait acte de présence. Et ça a été vraiment hardcore. J'ai passé six mois à devoir gérer ces boulettes. Et l'anecdote, elle m'a quand même écrit Jacques Bref sur Instagram visuel au lieu de Jacques Brel. Et je lui avais dit, hey, fais attention, c'est Jacques Brel, hein, pas Jacques Bref. Oui, oui. Et je l'ai vu arriver sur Instagram avec ce truc. Je suis là genre, mais non, mais pas dans le visuel en plus parce qu'il fallait tout reposter, tout le machin. Non, j'étais vraiment au bout du rouleau. C'était que, que des boulettes comme ça des postes avec des fautes, enfin, une tannée, une tannée. Et en fait, j'ai passé ma vie à porter le podcast Justin Tune, porter cette alternante-là, porter mon bise, etc., etc. Donc vraiment, moi, c'est préparer l'arrivée, sachez pourquoi vous embauchez les gens, sachez pourquoi vous avez besoin de ces gens-là. Euh, Écoutez-vous, n'hésitez pas à tester. Euh, maintenant, même un stagiaire aujourd'hui fait un test euh, de publication. Je veux... Euh, cette personne-là prenne un article de blog déjà posté et me fasse une publication Instagram ou LinkedIn pour voir ce qui se passe en termes d'écriture et de visuel, euh, même si c'est qu'un stagiaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à tester les personnes, à échanger avec eux. Et puis, si jamais vous sentez que ça pue, euh, écoutez-vous. Vraiment, parce que sinon, c'est perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. c'est c'est pas possible, c'est la perte intégrale.
1: Top. Bah, merci pour ce partage. Je pense que déjà, ça donne euh, de bons aiguillages euh, pour éviter les mêmes erreurs que toi mm -hmm. et euh, préparer les arrivées, comme tu disais, et anticiper ouais. tout ça. Oui, complètement. Euh, on arrive à, un peu sur la, sur la fin de notre podcast. On a passé euh, plus d'une bonne heure ensemble. Oh, Je pense oui. qu'on est pas mal. Euh, <rire> J'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est euh, qui est-ce que tu aimerais entendre derrière toi
0: Waouh, je n'étais pas prête.
1: Mmh. Attends, euh... d'avoir la deuxième alors.
0: Alors, attends, qu'est-ce que. Attends, 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 je réfléchis. J'ai euh, envie d'écouter euh, Laura Besson, bien dans ta boîte. J'adore Laura. C'est aussi une copine. C'est celle qui m'a mis au yoga parce qu'elle faut aussi du yoga. Et, et elle a beaucoup de choses à dire et de très belles choses à dire. Et je pense que. Je pense qu'on peut avoir un épisode de podcast assez riche, assez lourd.
1: Ok, top. Je connaissais pas, donc tu vois, c'est ça que je trouve cool. Mm -hmm. et tu vois, je, pourquoi je pose cette question c'est euh, Ça me permet de découvrir des personnes que je connais pas forcément. Mm -hmm. Et en faisant venir des invités qui partagent les mêmes valeurs que moi, et des visions communes, bah, je suis sûr de retomber sur des personnes comme ça.
0: Mm -hmm. tu ah mais Tu vas te régaler avec Laura.
1: Euh, donc, j'ai à voir ouais, ce qui fait grand plaisir, merci. Et euh, j'ai euh, une petite question signature pour toi, okay. Justine. Quelle est ta définition d'un leader euh,
0: Pour moi, c'est une personne qui est libre déjà de base. C'est une personne qui est libre et qui assume ses choix, ses plantages et ses décisions. Ouais, c'est ça.
1: Merci. Je t'aime bien il y a beaucoup de <rire> choses qui se regroupent à chaque fois et je trouve ça trop cool et euh, j'ai une petite habitude c'est mmh. de laisser l'antenne si on peut dire l'antenne à mon invité mmh. c'est un message à faire passer mmh. l'antenne est à toi
0: c'est à moi et euh, eh bien j'espère que cet épisode a plu aux personnes qui nous ont écoutés, qui ont passé du temps avec nous, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et si j'ai un dernier mot à partager, c'est surtout de kiffer et de ne pas avoir peur de créer le vide pour retrouver du kiff. Ça, aggravé quelque part.
1: De très belles paroles. Vous retrouverez mmh. en description de ce podcast tous les liens pour retrouver Justine. Euh, je te remercie vraiment de ce petit moment qu'on a passé ensemble. Je t'avais dit que ça Merci allait. Merci à plompe. toi, Nico. On n'a pas poté. C'est parfait. <rire> C'était vraiment cool. Merci à toi. Bye. Bye.